0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Gran Angular, un programa especial, eh, un programa de entrevista, que vamos a hablar con el fotógrafo, técnico digital y especialista en fotografía móvil, eh, Rodrigo Rivas. Eh, hola Rodrigo Rivas, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Eh, bueno, nos, para nosotros es un honor tener a Rodrigo en el programa. Eh, Rodrigo fue redactor del blog de fotografía Sadaka Photo, blog muy conocido, Colabora con la web Instagramers. Todo esto lo he cogido de internet. Supongo que si me tienes que corregir algo, me lo corriges, Rodrigo. No ofrece, te preocupes. Ofrece diversos talleres de fotografía móvil y es el autor del libro La fotografía móvil de la colección Fotoclub eh, de la editorial Anaya Multimedia que os recomiendo, la colección entera y este libro en particular. Y además os pondré un enlace en la web del, en la web del podcast para que lo podáis localizar fácilmente. Vamos a ver, eh, nosotros recibimos muchos emails de oyentes que nos dicen que tienen cámaras mejores, eh, reflex o, o mirrorless y tal y cual, pero cuando llega según qué momento, sobre todo los viajes y cosas así, se van con el móvil en el bolsillo y esa es la cámara que utilizan. Yo mismo desde el principio lo he recomendado, o sea que de hecho es mi caso, o sea, yo en, en la mayoría de las veces que me voy de viaje y tal y cual y no voy a hacer una cosa muy específica o quiero fotografiar una cosa que tengo que sacarle al máximo jugo, pues me llevo el móvil en el bolsillo y no llevo nada más. Me gustaría saber qué te parece toda esta tendencia, de que creo que es una tendencia bastante general, y cuál ha sido tu caso hasta llegar a, a especificarte con la eh, fotografía móvil.
1: Bueno, pues, en primer lugar, agradezco tus palabras eh, y, bueno, el gusto es mío, ¿vale?, por estar en, en el podcast. Y, eh, bueno, pues, eh, aparte de todo lo que has comentado, decirte que, que es, una, es una, una herramienta más. Yo siempre lo defiendo. Eh, el libro que yo he hecho no, no es, como siempre suelo decir, ¿no?, que sea un libro exclusivo para defender el móvil como la única cámara, eso lo quiero dejar clarísimo porque muchísima gente siempre me viene o muchos compañeros fotógrafos pues lo que comentas tú muchas veces, ¿no? Que dicen, no, es que esto, esta cámara nos va a quitar el trabajo además demás, no defiendo eso, defiendo cosas como las que has contado tú, ¿no? Como una cámara más, una herramienta más para determinadas circunstancias que incluso en algunos momentos puede ser mejor que cualquier otra cámara, aunque su calidad sea un poco menor. Y en mi caso... Te diré que, bueno, pues yo lo, digamos que lo, lo la, la verdad, por accidente, o sea, yo empecé en fotografía con, como creo que lo que se empezaba antes, yo empecé aprendiendo químico de forma, como hobby y demás, sí. y luego me metí en fotografía digital eh, con la reflex y tal, cuando acababan de comenzar, y empecé mi carrera hasta que estudiando y demás, hasta que, bueno, pues me fui me fui a Nueva York y, y allí pues por el odio, lo que has dicho tú además ¿no? por no querer llevar la cámara encima en un viaje y demás, en mi caso me gustaba tanto la ciudad porque yo me fui
0: allí a residir un tiempo
1: Uh -huh. Y se me olvidó, se me olvidaba en casa. La verdad es que la reflex era pesada
0: en aquel momento. Me da, perdona, me da mucha envidia ¿eh? que residas parcialmente en Nueva York. No sé si lo haces actualmente o no, pero me. Ahora mismo
1: no, pero lo he hecho, lo he hecho. Y bueno, uno de mis proyectos de dentro de poquito será volver. De hecho, me sí. voy dentro de unas, dentro de unas semanas
0: sí. a, a estar unos cuantos días.
1: Sí. Y allí, y la verdad es que allí, como que lo, de, lo tengo que decir, y no porque sea Nueva York, sino que allí fue, digamos, eh, lo que cambió un poco mi chip, ¿no? De decir, ostras, es que llevar una cámara todo el día encima. Eh, primero porque se me olvidaba y luego porque ya cuando empecé a usar el móvil decía, joder, es que... Dios, tener que ir con lo grande que es la ciudad y tener que llevarla todo el día encima. Una
0: tortura, al final sí, sí.
1: Una tortura. Y otra cosa que era muy importante. A mí me gustaba mucho lo que es documentar, ¿no? He ido siempre... Creo que he ido... Como casi todos fotógrafos hemos ido evolucionando en nuestro estilo. Pero en ese instante me gustaba bastante documentar de manera objetiva, la ciudad. Sí. Entonces... Mmm, me daba cuenta que como era muy nuevo y no conocía mucho la situación, no sabía dónde me metía. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando no conoces un sitio y no sabes dónde te metes, es cierto que tienes respeto por las situaciones que te puedes encontrar. ¿Qué ocurre? Que llevar una cámara grande a mí me, me resultaba como demasiado invasivo. O sea, me empecé a dar cuenta de que era como muy invasivo. Eso de que entras en un sitio, sacas la cámara y dices, ostras, a ver qué me van a hacer aquí. Lo mismo... Yo qué sé, es algo, es algo escaldado de este sitio, ¿no?
0: Sí, 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 eh, que, que la eh, gente se podía sentir amenazada cuando veías con, según qué tipo de cámara, ¿no? Claro,
1: pero, y sí. reconozco que en ese instante, como yo también era un poco, llamémoslo, no te voy a decir novato, pero también estaba un poco, o sea, llevo unos años haciendo fotografía, pero en este estilo de fotografía era un, un poquito más novato. Entonces, no. no tenía esa seguridad en mí mismo todavía de saber cómo enfrentarme a ciertas situaciones. Y la verdad es que el móvil, pues, cuando vi cómo reaccionaba la gente que, y que incluso yo me sentía un poquito más seguro con ello, al realizar este tipo de fotografía pues me di cuenta que me ayudaba bastante cosa que bueno pues fue evolucionando y, y son esas cosas que también defiendo ¿no? que no solo el móvil no solamente es la calidad que te da, que no es o sea que mucha gente me dice no es que la calidad de la imagen no es tan buena, que eso ya me gustaría ver la gente que lo dice ahora cuando empecé yo hace 5 o 6 años ¿vale?
0: Sí, sí, <risa> la, la, la diferencia abismal ¿no? Que hay. Exacto sí, sí.
1: Eh, pero es que hay una gran diferencia, es que la fotografía, yo siempre he dicho que la gente está demasiado obsesionada con la perfección técnica y se está olvidando que la fotografía es psicología también, ¿vale? Es psicología. Uh -huh. Y una herramienta, eh, no solamente, o sea, una herramienta, en este caso una cámara, no solamente influye en nosotros, que somos los que fotografiamos, sino también lo que fotografiamos, ¿vale? Entonces, al final, eh, aspectos como el tamaño, aspectos como la forma, aspectos como el color eh, y ese tipo de situaciones de la propia herramienta eh, con respecto a cómo lo van a ver los demás son importantes para conseguir ciertas fotos. Claro. Quiero decir, no todas, por supuesto. Hay, hay como todo, ¿no? Hay eso
0: es muy. Esto ocurre como con los, los, los Zoom, estos, eh, los teles que hace Canon, que son blancos, <risa> y, y que cuando vas con ellos por la calle todo el mundo se, se fija porque llevas un, un trabuco gigante blanco ahí y tal, y hay muchos, muchos compañeros que los, los disfrazan para que no parezcan tan llamativos. O sea, esto es un poco la exageración máxima, pues lo que estás diciendo tú es quizás la, la inversa. O sea, el tamaño importa, pero a la inversa en este caso. Exacto. Es, es, cuando más discreta es el, el aparato, más eh, tal. De hecho... Eh, bueno, eh, una de las cámaras tradicionalmente más usadas en la historia de la fotografía para la fotografía de lo que tú haces más o menos es la, la, son las Leicas, que son unas cámaras que siempre han sido un poco discretas ¿no? cámaras más o menos que no, que no han sido demasiado llamativas ¿no? en el sentido han de, sido, aparato sí. además, han sido
1: además discretas en el sentido de tamaño, de forma y también de, de ruido porque sí. al ser telemétricas y todo lo demás pues el, sí. el, todo el ruido no era por eso te comentaba que muchas veces, eh, a veces, el, el tema de, de estar siempre tan obsesionados con, no, es que el móvil nos haga buena foto, la técnica es importante, la calidad de imagen no es, tan, es muy importante. A veces nos desviamos un poco y no nos damos cuenta que, que hombre, a ver, eh, es verdad que una reflex supuestamente nos deja hacer todo tipo de fotos, supuestamente por todos los objetivos que nos da, todas las opciones que nos da, pero es lo que te decía, nos, la, nos da la opción de hacerlo técnicamente. Quizás un móvil no nos da la opción técnicamente de hacer todo tipo de fotos, pero eh, la, la cámara reflex falla en algunos aspectos como el tamaño eh, y lo que las personas decías tú, esa invasión, ¿no? esa invasión que directamente um, proyecta, no ese por ejemplo, ese teleobjetivo, que, que, que cuando lo ves es como, ostras, ¿no? se le cambia la cara al, al retratado automáticamente.
0: Claro. Rodrigo, hablando de tu libro, eh, que... A mí lo que me llamó la atención de tu libro principalmente es que no es un tratado de cómo sacar al móvil el 200% en el sentido de aparato, sino que es un tratado de fotografía y luego la adaptación de la fotografía al móvil. O sea que lo primero que estás hablando es de conceptos básicos de fotografía, de cómo mejorar la fotografía en sí a la gente que lo vaya a comprar, que además eh, vuelvo a insistir que lo recomiendo y que eh, luego ya un poco la adapta a lo que es la, la fotografía propiamente del aparato que, que, que con la que la haces, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que, cuando tú te sentaste a escribir el libro, eh, esa es la idea que tenías en la cabeza? Eh, ¿Cómo la desarrollaste?
1: Pues la verdad es que la, la idea fue lo más complicado, porque como bien sabes, la mayoría de los libros que hay sobre fotografía móvil, llamémoslo así, ¿no? Porque hmm. tampoco, el libro tiene ese título porque la editorial al final, ya sabes cómo son estos temas editoriales. Lógicamente,
0: pero, sí, sí, yo lo entiendo.
1: Pero sí. no me gusta demasiado porque... A ver, a ver, no, entendámonos. Cuando digo no me gusta demasiado, no me gusta demasiado en el aspecto de que eh, cuando hay alguna persona que no tenga mucha idea de fotografía cuando lo ve, se piensa que esto es como fotografía de calle, fotografía de interiorismo, fotografía móvil, perdona, pero no. Quiero decir, sí. la fotografía... Es como Esto es como si sacaras un libro que dice fotografía DSLR, ¿no? O sea, llamémoslo así, puede estar sí, es la herramienta.
0: Demasiado genérico, sí, ya. Yeah. Claro.
1: Pero, claro, la idea era esa, era, ostras, en el mercado no hay nada, o sea, lo que hay es todo, todo demasiado, pues eso, ¿no?, aplicaciones, eh, cómo, cómo usarme a sacar tu máximo partido a la cámara de tu iPhone o de tu Samsung o de tu Android, yo qué sé. Claro. No quería enfocarlo de esa manera porque creo que eh, esa manera justamente es la que ha hecho que la gran mayoría de las personas que acaben viendo la fotografía con, con el smartphone como algo malo, no malo, sino como algo infravalorado entonces eh, mi idea era in, o sea, cuando ya me, ya me puse delante dije tienes que llevar este, esta idea ¿no? o esta herramienta para que la entiendan incluso las personas que llevan tiempo aquí ¿no? en esto, que, que, que sepan que realmente se está sacando algo de verdad importante con ello y pueden sacarlo y lo pueden aprovechar de verdad aunque lleven 10 años con una cámara reflex
0: entonces bueno también era dignificar un poco el, el objeto y el medio para hacer fotografía, ¿no? Porque es verdad que lo que claro. decías tú al principio, ¿no? Que, o sea, no es algo, ¿Para qué te tomas importancia si esto es una, total, es una, una fotografía hecha con el móvil? Eso, hay, una, hay una reflexión que yo hice también en un programa que no sé si fue con el móvil o con otro tipo de cámara, pero yo estoy seguro que la fotografía que hace un móvil de hoy en día de vanguardia es superior, o sea, en calidad, es superior a la fotografía que se ha hecho hasta hace bien poco eh, con cámaras, no sé no con cámaras, a lo mejor no con cámaras las últimas jornadas, las cámaras reflex analógicas pero, pero sí con cierto tipo de cámaras que se han hecho fotografías que son conocidísimas por todo el mundo ¿no? o sea, eh, a veces, ahora claro tenemos unos recursos técnicos a nivel fotografía tremendos y lo comparamos con lo que es el móvil y la verdad es que dices bueno, joder, sí que hay diferencia obviamente, pero, pero es verdad que grandes fotografías históricas fotografías históricas no tienen un nivel de calidad muy alto, a nivel técnico, vamos.
1: No, y no solo eso, sino que al final es la fotografía lleva muchos años en nuestras vidas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que, lo, que, que los fotógrafos de antes no podían hacer fotos buenas. Exactamente. Exactamente, ¿no? Sí, porque qué? ¿Qué pasa? Que no... Que, y es que además, siempre se va... Siempre, esto es como cuando eh, Apple presenta el nuevo iPhone que dice... Eh, el app, eh, iPhone 6, el mejor iPhone de todos los tiempos. Siempre el, claro, siempre va a ser el mejor, ¿no? O sea, Como las cámaras no vas, a, no vas a lanzar algo nuevo para que sea peor que lo anterior. Sí, esa frase
0: está... es especialmente irritante. Porque, mira, claro. que yo soy yo, yo los, los aparatos de Apple, pero cuando dicen eso, primero lo que tienes en la mano dices, oye, esto que pasa que es una porquería ahora. Claro, y, segundo, sea... y segundo, claro, es tan obvio que, 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 que lógicamente es un poco redundante. ¿no? Claro, pues
1: por eso digo que sí. al final. Era un, es, una, es una discusión un poco
0: siempre muy tonta
1: porque al sí. final nos dejamos llevar siempre por un poco, yo creo que por el tema del marketing y eso sí. es lo que yo muchas veces acaba influyendo también muchas veces en, en, la, en perso las personas del, de la calle, o sea que, no, que realmente no fotografían de forma profesional, que por tanto piensan que con un móvil, bueno, pues es por hobby, lo, no necesitan más y luego los fotógrafos porque lo ven como algo intrusivo, es como un intrusismo porque como lo puede tener cualquier aficionado… Claro. Pues que ellos mismos, los propios aficionados, no le dan esa importancia, pues al final se monta ahí un pitote que entre unos y otros, pues al final está la casa sin barrer, como yo digo, ¿no?
0: Pero esto del marketing que tú acabas de decir es, es cierto a todos los niveles. O sea, eh, eh, tú ves a gente que tiene un cuerpo de una reflex determinado, que lo compró el año, hace tres años y ahora está dándole vueltas a cambiarlo al de este año que acaban de sacar porque tiene no sé qué especificación técnica que probablemente no lo va a usar casi nunca. Eh, sin embargo, se crean esas necesidades artificiales, eh, creadas por el marketing directamente, ¿qué tal. En el caso del móvil, quizás a lo mejor, fíjate que el tema de la cámara, ahora hablaremos un poco más de lo que es cacharreo, eh, pero es verdad que el tema de la cámara ha evolucionado muchísimo exponencialmente y sí que a lo mejor tiene sentido eh, actualizarla, ¿no?, por el aparato, porque sí que es verdad que cada vez que sale una generación nueva de móviles o cada dos años notas mucha diferencia de, de calidad, porque es un tema incipiente, pero en cosas más establecidas, como puede ser una cámara reflex las diferencias ya son mucho más pequeñas y, y, y el andar todo el rato obsesionado con tener lo último es un poco... no tiene mucha lógica, ¿eh? Sí,
1: eh, sí. Eh, realmente es... O sea, en el móvil quizás sí que es verdad que llevas más razón y eso me pasa a mí, desgraciadamente. Mm. <ríe> que yo con mi réflex eh, puedo... O sea, me doy cuenta que tiro años, y unos cuantos años más mm. y con el móvil es que lo tengo que cambiar cada... Yo no soy de cambiarlo en cada seis meses, ¿eh? Pero... Pero sí que cada dos años, y mira que no me gusta, ¿eh? porque soy de eso, que es mi trabajo y sí. digo, ostras, pero es que claro, ostras", sí. es que salen cosas que realmente son necesarias, pero más que nada porque la evolución es tal, o sea, el tal calibre la evolución que se nota mucho. O sea, es que es, es un mundo que, ya te digo, yo cuando comencé, hace seis años, de forma seria con esto, no te quiero, bueno, y ya tiraba fotos con, de forma, aunque fuese por hobby, con los anteriores Nokias, estos que no tenían, no eran ni los smartphones, que tenían las sí. cámaras de la hostia, pero es que no sabes lo que ha mejorado esto en seis años, o sea, te lo digo yo, que de forma incluso que, me, yo sí que exprimía la cámara del móvil hasta la saciedad, o sea, Hace cinco o seis años o sea, claro. y ahora ya no te quiero ni contar. O sea, si te lo digo yo, que lo he exprimido todo,
0: no, no te no puedes ni imaginar. No, te, te creo y yo también lo he visto de una forma menos, menos intensa que tú, pero también lo he visto. Entonces, antes de entrar, centrarnos en la, los apartados técnicos, me gustaría mm. eh, hacerte algunas reflexiones más a nivel fotográfico. Y sobre todo, sí. yo, yo por ejemplo me he estado viendo tus dos galerías de Instagram. Eh, mm -hmm. Tienes una en blanco y negro y tienes otra en color. Eh, me gustaría saber primero por qué haces esa diferenciación, porque no la tienes todo en una, sino porque has, has decidido ponerla en dos, en dos sitios, y también hacerte una pregunta, eh, si tú crees que, es una reflexión que me salió a mí, y puede ser una chorrada con un piano de cola, pero, pero no puedo dejar de preguntártela, si tú crees que la, la, la fotografía en blanco y negro disimula un poco más las carencias técnicas que la fotografía en color en el móvil. Eh, bueno, en primer lugar, eh, en cuanto a lo de las galerías, tengo dos, pero
1: es cierto que a ver, empecé con la del blanco y negro porque me gustaba la fotografía de calle en blanco y negro, sí. que sobre todo es lo que hago, la fotografía documental, tanto de calle como de viaje y tal. Pero eh, hacía fotografía en color. Lo que pasa es que no la enseñaba porque yo siempre he tenido una, una, una idea de las cuentas de Instagram que es como homogeneizarla, ¿no? O sea, sí. que se te, digamos que tu estilo personal quede patente. ¿no? Entonces el color eh, sí que las, las digamos que las hacía pero el color tiene una un pequeño una complejidad que es que necesitas también tener mucho en cuenta el tipo de tratamiento que le das ¿no? porque el color dependiendo del tipo de luz que haya cuando fotografías tú bien sabes ¿no? que, sí, sí, que consigue unos colores más vivos unos más, menos sí. vivos y eh, luego el tratamiento que le puedes dar a la hora de editar, entonces esa homogeneidad a lo mejor yo no la tenía todavía, o sea, tenía fotos en color, pero no, no conseguía todavía darle ese punto de decir, sí. a ver cómo homogeneizo ciertas, como una, no, yo no suelo hacer muchas series de fotos, pero sí es que es cierto que, que luego cuando tienes a lo mejor, yo qué sé, 100, 200, sí que pueden salir varias series, no en función de las, las, las cosas que haces en la calle o lo que fotografías, y ese problema era el que yo tenía. Ahora llevo ya cerca de dos meses que si te vuelves a entrar en mi galería verás fotos, porque ahora hago fotos en color de fotografía de calle, estoy subiendo no porque no las haga, sino porque ya sí que he encontrado un poco el tratamiento ese que quería sí. y hace como dos, dos meses eh, no subo blanco y negro, de hecho <risa> tengo, tengo color y el blanco y negro también lo, lo tengo, lo hago, pero lo guardo y luego eh, la otra galería que es donde digamos que siempre he posteado color eh, es un tipo de foto diferente, no es el tipo de foto que realmente yo hago de, dentro de mi estilo personal, sino que es un tipo de foto que siempre me ha gustado el, algo más minimalista, eh, como mucho más recto, porque igual que tú y yo, como te he contado alguna, antes, antes de comenzar he estado, bueno, pues eh, ha hecho también fotografía de interiorismo y he estado como ayudante, entonces... A mí, esas las líneas y todo el tema de la geometría me, me encanta. ¿no? Entonces, de hecho, se ve la fotografía de calle en muchas de ellas, pero el otro lado era como un poco más, una visión un poco por entretenimiento. ¿no? Y Además, eso es lo
0: que lo. No, perdona, te acordaba que me ha llamado sí. muchísimo la atención en tu fotografía, que también recomiendo que, que acudan a las, a las galerías de Instagram, también pondremos links para que la gente las pueda localizar fácil. Eh, me, me ha llamado la atención mucho el uso de las sombras. Eh, cómo dibujas con las sombras me, me ha gustado mucho, eh, sobre todo en la. Bueno, me, me he visto muchas de blanco y negro y, y ahí se nota muchísimo. Y la verdad es que el uso de la luz, la sombra y sobre todo cómo cortas la imagen con las sombras me, me, ha, me ha gustado mucho, me parece muy interesante. Vale, y ahora te, y ahora te comento la, la
1: segunda, que es lo que me decías, del blanco ¿Sí? y negro. ¿Sí? Eh, sí, la verdad es que, a ver, sí y no. O sea, es cierto que te, te ayuda mucho a, a digamos a suplir un poquito esas carencias, ¿no? Sobre todo en el tema del ruido, que es donde más mm. se puede, se puede notar, ¿no? Digámoslo así. Pero al final yo no lo veo como algo, digamos como yo no lo, yo no lo hago como para tapar carencia. O sea, Siempre ha sido así, o sea, es que seamos sinceros, no es porque ahora llegue el móvil y digas es que el blanco y negro ha servido para tapar carencia, pues es que siempre ha sido así. Y acuérdate en el revelado cuando la gente revelaba el blanco y negro en un concierto, por ejemplo, fotos de cuando no había luz, se forzaba y salían unos pedazos de granos que no te quiero ni imaginar en los revelados, ¿no? De la, se forzaba a lo mejor una, una T-Max, ¿no? Y se ponía en 1600 sí. y lo habías tirado en 1800 y luego los lo forzabas a mí, o sea, perdón, lo hacías al revés y tal, y claro, pasaba igual. ¿Pero por qué? Pues porque era blanco y negro, entonces, pues, se podía, digamos, eso siempre ha servido para eliminar ese tipo de situaciones. Mm, por supuesto, no, no te lo voy a negar, ¿no? o sea, sería una, sería una chorrada decirte que no, que no lo tapa. Pero yo no sería de los que haría esa foto, salvo que fuese a profesional como se hacía, a lo mejor, pues, oye, mira, tengo que hacer un reportaje, no tengo luz, la foto tiene que salir por narices o sea me da igual si sale con un poco más de ruido no la, la paso a blanco y negro y se y va mejor pero por regla general si tú tienes que hacer una fotografía a mí me da me da igual no no es que diga voy a pasarla blanco y negro porque así yo qué sé está por la carencia sí, no no es, algo, no, no, es, no es algo
0: premeditado sino que bueno sí, más o,
1: es, sí. de hecho quien piensa hacer eso está muy confundido porque eso lo primero o sea tú tienes que tener claro eh, ya antes de hacer la foto, que tiene que ser en color o blanco y negro. No, o sea, adem adem y eso,
0: y... Además, por encima de eso, es que la fotografía, <risa> lo primero, tiene que ser buena o no tiene que ser buena. <risa> claro, claro, que, o sea, la, pues, la mayoría de las fotografías, si las convirtiéramos a color, funcionarían prácticamente igual. O sea, digamos, a lo mejor puede ser que en blanco y negro consigan determinada eh, conexión emocional, a lo mejor, no sé, lo que tú quieras llamarlo, pero, pero sí que es verdad que la mayoría de las fotografías que tú tienes, o las que yo he visto en la galería y me han llamado más la atención, funcionan funcionan funcionarían perfectamente igual en color o sea, claro no, no. tienes
1: que buscar un lo primero es o sea esto esto sería el típico consejo que yo te, que podría tener el típico libro que lo, el, al que te esperarías tú no el típico sí. de pues sabes la fotografía no es buena pasada blanco y negro son los típicos consejos <risas> que ves tú eso. diez consejos no sé qué dices tú pero por favor sí. antes de eso va algo muy claro que es el mensaje de la fotografía si si, si luego va a dar igual o sea primero piensa en el mensaje funciona, no funciona y luego si ves que a lo mejor técnicamente pues puede tener una carencia pues vale, pero yo nunca miraría primero en plano no, pues como ya tiras con el móvil voy a hacer todo en blanco y negro no lo pensamos, es un error, el que, el que lo piense es un error, o sea, el móvil al final tiene que funcionar como una cámara igual, o sea, tu, tu lenguaje fotográfico tiene que variar como mucho lo que yo he dicho, un poco más de la forma psicológica, pero la forma técnica o sea, lo que es la propia fotografía o lo que tú quieres contar, no puedes estar escondiendo tampoco
0: eso. No, lógicamente. Rodrigo, tú, tú practicas eh, principalmente lo que es fotografía callejera. Bueno, eso lo haces cuando estás aquí en Madrid, cuando estás en. o en, en España, digo, cuando estás en, en Nueva York, practico, eh, harás eh, street photography. Esto es, un, esto es un chiste. Sí, no, tranquilo. <risa> eh, ¿Para qué otro tipo de fotografía eh, tú crees que puede valer un móvil hoy en día en un plano.? Ya no digo decir profesional, pero en un plano semi-profesional. Es una persona que se lo tome en serio, que quiere hacer una galería curiosa y que a lo mejor incluso se plantea exponer. ¿Tú crees que, aparte de esto, claramente para fotografía callejera funciona y está claro que es una cosa que, que además hemos dicho ya las ventajas que puede tener, pero ¿tú ves algún otro campo de fotografía en el cual pudiera eh, utilizarse ya en 2016 un, un móvil de una forma más eh... o menos seria? Pues a ver,
1: eh, más que enclavarlo solo fotografía callejera, yo lo llamaría, o sea, lo enclavaría dentro de todo lo que tenga que ver con la fotografía documental. Más que nada porque, eh, sal, porque incluso, a ver, es cierto que para hacer determinados retratos, a lo mejor si tienes que hacer retratos editoriales, no sirve, ¿vale? Porque, bueno, pues además necesitas temas sobre todo de, de flash y tal, pero todo lo que tiene que ver con el tema documental, de llamémoslo reportajes... Pues igual, o sea, puede ser fotografía de calle, pero también puede ser fotogra eh, fotografía de viajes mm. y demás. Todo lo que podríamos hacer, digámoslo, con la típica mirrorless, ¿no? Te, o, o estas Fujis que están, están de moda, o la, pues, todas las, las Sonys, estas las A6000 o A6300 y todas estas, es casi, o sea, casi, vamos, todo ese tipo de fotografías, se, que es más de ese rollo, seguro. O sea, ya te digo yo, o sea, fotografía de viajes, fotografía de calle más documental puro y duro de forma objetiva lo que se veía a lo mejor, lo que se ha visto en las National Geographic y demás, que no requiera iluminación artificial se puede luego, fotografía editorial más profesional rollo pues por ejemplo no sabría decirte, pero todo lo que son los retratos editoriales que se ven en las revistas pues yo que sé, de, por ejemplo El País Semanal estos retratos y más, no claro. eso lo dejo, lo dejo claro y lo dejo patente que hay algún tipo, en algún momento de situación en la que a ver, llamemos lo que puedes salir a la calle puedes usar un reflector y demás y gracias a las situaciones, por ejemplo, como estaba marcando Apple el, 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 el nuevo desenfoque, este digamos lo ficticio por software que ha hecho con el 7 Plus, puede ser pero estoy poniendo a lo mejor una foto de cada 50 ¿sabes? Yeah. entonces pero, bueno, por ejemplo, luego como lo que haces tú de fotografía de, de, de interiorismo, todo eso, no. O sea, absolutamente no. O sea, lo digo así, lo digo cuando... Eh, ¿Fotografía artística? Hombre, la fotografía artística, pues sí. O sea, de, obviamente habrá fotografía artística que si quieres conseguir un mensaje, pues si necesitas ciertas situaciones, o sea, ciertas dotes técnicas, por ejemplo, como objetivos y desenfoques y demás, obviamente no será tan fácil... Pero si requieres más un mensaje, llamémoslo así, de forma conceptual y la, y la cámara no es lo más importante o, y es más importante lo que es justo la escena y tal, pues posiblemente. Pero no es una, no es una herramienta que para, de, mo de momento, para determinadas fotografías profesionales, más llamémoslo del mundo editorial como bodegones y tal, sea muy buena. Yeah. O sea, la publicidad... Todo lo que tiene que ver con publicidad, llamémosla así más puro y duro, tipo bodegón, tipo moda y demás, sí. eh, de momento fuera. De momento no. Claro. O sea, claro. No, ahí, de ahí tiene que salir. O sea, de eso tengo que dejarte claro que. O sea, que de que momento,
0: no. digamos que el fuerte del, del móvil sigue, sí es más o menos la, el tipo de fotografía que estás haciendo tú y que podría, eh, digamos ser una herramienta más o menos útil en alguna otra, pero digamos que aún le faltan mucho para llegar a ser una, una herramienta estándar en, en la mayoría de los campos de fotografía. Sí, o sea, en realidad sí, pero al final es por lo que te contaba, ¿no? O sea,
1: el fuerte de, de la, del móvil se ve a simple vista, ¿qué es? El tamaño, ¿no? O sea, el tamaño y, bueno. y por tanto, o sea, solamente con verlo tú ya debes pensar si eres fotógrafo, me refiero, o sea, si eres una persona que no tenga mucha idea de fotografía, a lo mejor no tienes. Pero si eres fotógrafo, lo primero que te viene a la cabeza es, ves una herramienta pequeña, como decía, ¿no? Psicológicamente, tú también piensas y dices, ostras, eh, esto me tiene que venir bien para situaciones en las que, pues, eh, movilidad, eh, inmediatez, cosas de ese estilo. Eh, fotografía muy preparada, a ver, se puede hacer fotografía preparada con el móvil, pero... Tampoco está preparado el móvil para ello porque al ser pequeño no tiene tantas opciones, ¿no? no, o sea, no, 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 no es, es, es psicológico, o sea, si es que es, o sea, es muy razonable y si te paras a pensarlo es muy sencillo, con, si, si tienes ciertas nociones con saber lo que te puede dar un móvil, solamente con ver lo que es el propio móvil por fuera. Claro.
0: Mm, sentándonos un poco en el, en el tipo de fotografía que haces tú. Uh -huh. eh, a mí me, también me saltó la, la pregunta, eh, yo he visto que has, que has hecho mucho aquí en España, pero también has hecho mucho fuera en el extranjero, ¿vale? Hay un tema, eh, yo no soy experto en esto, pero te pregunto a ti para que, que, que sí lo debes saber bien, eh, con el tema de los derechos de autor, el derecho a la intimidad de las personas y en el marco jurídico eh, español… Eh, a diferencia de otros países está muy, eh, digamos, limitado el tema eh, tú cuando haces una fotografía en la calle, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona o donde sea eh, ¿Vas pidiendo la cesión de derechos a la gente o directamente las publicas y se acabó? Obviamente, no, obviamente no lo hago ni yo, ni lo, ha, ni, ni
1: lo hará el 98% de las personas que veas
0: que hace este tipo de fotografía y no te hablo. Lo de pregunto es de la ignorancia porque yo no lo he hecho nunca y no. No, eh, pero sí, te entiendo, no, te
1: entiendo porque. A ver, sí, es lógico, sí. es una de las primeras preguntas que sí. lo primero me hacen siempre y
0: que le deberían hacer
1: a cualquier persona porque lo primero te las debes preguntar hasta tú mismo si quieres empezar a hacer este tipo de fotografía de forma sí. bien. Porque es un, eh, o sea, sí. lo primero, la fotografía, ya sea lo que sea, primero es una, es, tiene que ser una herramienta que tiene que servir para construir y no para destruir, eso claro, siempre,
0: claro.
1: vale, o sea, ya igual lo que hagas, me da igual si haces
0: el tipo de fotografía que yo hago,
1: como si hace cualquier cosa. Y eso que, si quieres que, la... que,
0: que quede claro, perdona, que, que no quiero que quede esta duda en ningún oyente, que quede claro que yo no he visto en tu fotografía nada que sea eh, indigno o que retrates a la gente, no, no, no. En, en, o sea, todos todo son fotografías súper normales, incluso yo creo que si a mí me hubieras captado, bueno, a mí hubieras tropeado la fotografía, pero <risa> digamos que en la mayoría de las casos, o en todos los casos que he visto en tu fotografía, está la gente favorecida, bien, no, no, es, no, no es esta gente que va pillando a la gente, haciendo cosas raras, y luego dices, joyo, no quiero aparecer aquí, ¿no? Pero en este caso no es, o sea, no, hmm. para nada, tu estilo no va por ahí, me da, me da la sensación. Pero vamos, sí, perdona, te, te, te he cortado.
1: No, te decía que, que, o sea, en realidad eso es lo primero, ¿no? Tienes que pensar, eh, siempre cualquier persona que quiera hacer fotografía de calle o fotografía documental, tiene que siempre tener en cuenta que tiene que su imagen tiene que ayudar. Nunca tiene que o sea, ayudar a construir algo o que los, y que los espectadores aprendan o que se den cuenta de cosas, pero que nunca sean para ridiculizar lo que estás fotografiando. Entonces, a veces es cierto que ese tipo de situaciones pueden confrontar un poco con lo que tú decías, no, un poco el tema de la ley y demás. Yo no voy pidiendo permiso, pero te voy a comentar el, el porqué. Eh, la fotografía que yo realizo, al igual que la gran mayoría de las personas cuando hacen fotografía documental o de calle, sí. intentan, deben intentar retratar, bajo mi manera de ver, cosas que es la propia esencia de, la, de lo que está ahí. Eh, la propia esencia puede ser de dos maneras. Yo podría... Perfectamente parar a alguien y decirle, oye mira, te voy a fotografiar, eh, eh, quiero te, me das tu consentimiento, pero ¿qué ocurre? Que no todo el mundo está muy preparado para esa situación, entonces si yo ya le estoy hablando a esa persona, de una manera u otra la estoy influyendo en lo que puede ocurrir eh, cuando yo le voy a fotografiar, quiero decir, su actitud puede ser totalmente diferente, ¿vale? entonces soy muy hecho a, a intentar captar la esencia que ocurre, porque en el momento, o sea, porque es que al final pasa lo que ocurre, o sea, pasa lo que pasa. Si, si yo no capto eso, probablemente esa, esa, esa imagen, si yo preguntase, no, no estaría, no Desde sería la fuerza
0: de la, la naturalidad,
1: digamos, ¿no? Eso es, sí. correcto. Entonces, no lo hago, pero tienes que tener en cuenta, por lo menos te lo tienes que saber, tienes que saberte la ley de, claramente de que si una persona te ve, y te dice, oye, ¿qué está usted haciendo? Sí. Pues mira, estoy haciéndole una foto. ¿Por qué? Pues mira, le tienes que explicar el motivo. Por supuesto, tienes que decirle, mire la foto, lo hago por esto. Sí. Cada uno tiene que tener su, digamos, su forma de argumentarlo, pero sí. um, lo que he dicho siempre, eh, si tú crees, o, tiene, o sea, si tú lo primero, si tú tienes una duda sobre por qué haces una foto en la calle, o en el momento en que tengas una duda yo soy el primero que dice no saques la, no sabes la cámara, el móvil o lo que sea, ¿por qué? porque lo primero, tienes que tener una idea clara de qué exponerle a la persona cuando venga o sea, porque si viene y te pregunta ¿por qué usted está haciendo esto? y no sabes responderle simplemente por decirle, no, es que es una foto porque usted me resulta interesante
0: Sí, puedes meterte en un problema. <risa> ¿no? sí, sí. claro, no, y, yeah.
1: y que ya no es ético por tu parte porque yeah. es lo que decía yo el fotógrafo tiene que ser ético en estas situaciones ¿no? y tiene que saber por qué lo hace tiene que tener, pues mire, estoy, estoy realizando un proyecto personal sobre esto porque creo que es muy importante o creo que es muy importante que la gente considere o que sepa o vea este tipo de cosas que eh, en su día a día que están tan aljetreados o van de aquí para allá no se dan cuenta y creo que es muy importante porque al ver esta instantánea, ese instante ¿no? que tiene la fotografía, ¿no? que es ese instante parado que puede observarse durante más que ese segundo ¿no? que ocurre la, ese, ese, esa situación, la gente puede pararse y reflexionar pues cosas como ese estilo tienes que tenerlas en cuenta siempre que haces este tipo de foto. Si no las tienes, fuera. sabes Fuera directamente, no encajas. Sí, porque hay sí, gente sí. que lo, lo único que lo quiere es, exacto, o sea, solo lo quiere hacer porque le gusta hacer fotos de la calle, pero eso no es, creo, fotografía de calle.
0: Ya, yeah. quizás quizás eh, a cualquier oyente que esté planteándose el empezar a hacer este tipo de fotografía, lo, lo primero que tendría que eh, ver es un poco dónde va a hacerla, con qué motivo, con qué, cuál es el digamos, cuál, qué idea tiene, o sea, de tener una idea clara de lo que va a hacer, y luego también eh, leerse y conocer bien el marco jurídico español, porque sabiendo esos límites, de dónde puede jugar con el límite, a mí me parece que, sinceramente, eh, yo me parece que, la, que el marco jurídico español en este sentido es un poco exagerado, un poco, ¿no? No, no es mucho, pero voy a decir un poco. Eh, sí, me, es, me puedo, es no soy jurista y no quiero tampoco meterme donde no me llaman pero, pero yo creo que me parece más lógico a lo mejor el, el que tenemos en otros, en otros países que es un poco más laxo ¿no? pero eh, como estás si tú estás aquí y te quieres poner a hacerlo pues lógicamente conocer dónde te metes ¿no? eso es lo mínimo ¿no? aquí bueno, ya sabes que se, o sea, tú puedes realizar
1: fotografías eh, en cualquier lugar público llamémoslo así ¿no? mientras, mm. eh, y pueden salir personas mientras esas personas no sean las protagonistas o no ocupen Exacto. un porcentaje muy alto de la escena Exacto. y tampoco sean o, o personas que sean un porcentaje muy alto de la escena pero no sean reconocibles, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, o sea, empiezan a haber hay muchas variantes, ¿no? Porque luego si esa persona está realizando algo que puede ser de interés público, entonces sí se puede, entonces, o sea, todo es como muy cerrado pero a la vez está como muy abierto en algunas situaciones ¿por qué? porque claro, todo es muy a la libre interpretación, ¿no? o sea, en plan yo, si yo soy fotógrafo, puedo decir, no, es que claro, para mí esto, es, esto puede ser de interés público porque la pobreza no sé, es decir, ¿no? para alguien que haga fotos es que es algo de interés público porque yo creo que si sale en la tele, pues nosotros tenemos que dar a conocer no sé qué, entonces por eso digo que no puedes llegar a decir directamente, esto es de interés público a la venga, lo voy a hacer, voy a poner una excusa simplemente porque es de interés público, no a veces, en mi caso, yo sé que me, algunas veces me salto la ley, y esto lo tengo que decir así, pues no me importa reconocerlo, pero es que no, no me importa reconocerlo porque lo hago yo y lo hacen muchas personas, ¿vale? Yeah. Pero no es el hecho de que yo me lo salte, es el hecho de, sabiendo por qué me lo estoy saltando y sabiendo lo que, de lo que decía al principio, el motivo real lo tengo que entender antes de saltármelo, porque mm -hmm. si yo, y obviamente todo de una forma ética, o sea, si yo sé por qué lo hago y puede ser algo constructivo mi mensaje a la persona o a la persona que me lo diga siempre y será constructivo
0: Hombre, yo, que creo, luego... yo creo Rodrigo que aquí para, para un poco eh, esclarecer un poco más incluso esto yo diría primero, viendo tus fotografías insisto, no creo que nadie que haya sido fotografiado en España por, por ti se puede sentir ni ofendido no. ni molesto creo que no, hay, no. No, no creo que hayas tenido jamás ningún vamos, imagino, no nos no sé te ninguna queja porque no, no he visto ninguna fotografía que pudiera molestar a nadie y segundo eh, estoy seguro que también te, te sientes mucho más tranquilo y más relajado haciendo fotografías en el extranjero que en España lo cual eso es, seguro, eso sea, ya te digo que sí lo cual es un poco triste pero es así, ¿no? Pero, pero bueno. no, pero
1: sobre todo lo decía para el tema de los oyentes ¿no? para sí, que sí, o sea, sí. yo no he tenido ningún problema pero también es verdad que eh, muchas personas siempre me preguntan eh, no, pero ¿cómo haces para acercarte? porque yo tengo muchos miedos y no sé qué o sea, el primero es, es lo que te digo, sí es cierto que hay que practicar pero ten miedos pero al acercarte, al hacer las fotos pero que sepas por qué lo quieres hacer cuál es tu fin, ¿sabes? o sea, mm. eso siempre es muy importante porque a medida que tú tengas muy claro el fin de tus fotos ese miedo se irá desapareciendo porque muchas personas mm, que empiezan, es que ni siquiera tienen claro eso entonces directamente piensan cuando me venga esta persona a decirme algo, ¿qué les digo? ¿Sabes? Entonces, sí, es, no, no, es un poco. Es un poco, poco eso. Clave, yo, sí. yo, por mi parte, no tengo ningún problema. Quiero decir, nunca he tenido ningún problema. De hecho, solamente se me acercó una persona una vez, le expliqué el motivo. De hecho, ni siquiera la persona a la que la fotografié, sino una persona que venía al lado.
0: Tú lo tienes muy eh... fácil. Tú sacas, tú sacas tu libro de la bolsa y dices, Mire, es que yo, yo, yo he hecho este libro. No sé. Y te Ah, bueno, bueno, pues nada, siga, siga. Es por esto. Ah, vale, pues entonces se acabó. No hay ningún problema. es en plan, de, No, no, yo
1: soy fotógrafo profesional. Ah, sí, sí, seguro, ¿no? Y como te dicen, Sí, sí, como todos estos, ¿no? Que ya van movilicen. Digo, No, no, yo tengo mi libro, ¿no?
0: Fíjate, fíjate sí, sí. una cosa que puede, fíjate que la gente, a veces somos tan, tan curiosos que. Estoy, con, estoy convencido, de, yo, yo no, ya os digo, no, no, es lo que, no es una cosa que hago, pero estoy convencido de que si tú vas con una, un equipazo de la leche, con la, el reflex gigante, con los, los trabucos y toda la historia, te pones a hacer por la calle, la gente como se sigue, dice, Dios mío, ¿este quién es? No dice nada. Sin embargo, tú vas con un móvil, estás haciendo fotografías y a lo mejor a algunos en Valentona te puede llegar a decir esto. ¿Por qué? Porque es como si tú vas por la calle y de repente ves un tío con una cámara de televisión y, un, y, una, y una unidad móvil de televisión. Nadie, nadie les dice nada. Sin embargo, va un tío con un, yo que sé, una pequeña cámara de vídeos y tal, y a lo mejor la gente dice, ¿tú qué me estás grabando? A veces la gente es un poco de esto, ¿no? Se siente intimidada por el aparato. Claro, lógicamente, es lo que decías tú al principio, pierde toda la naturalidad, toda la esto. Yo, yo a mí una cosa que me llamó la atención, he visto, he estado leyendo eh, formas de trabajar de algunos fotoperiodistas y gente que hace fotografía de viajes y todo ese tipo, pero centrada más en las personas. Y, y ves que no, no, yo hablo mucho con la gente, me, me, me siento con ellos, me, lo hablo, me los gano y ya luego les hago las fotos. Y yo digo, bueno, y luego ves el trabajo y dices, no, hombre, no quedan mal, están, son buenas fotos, ¿no? son excelentes, ¿no? incluso en algunos casos. Pero mm, creo que se pierde la esencia de la naturalidad y de la espontaneidad, ¿no? cuando ya te las has ganado y le has dicho, haz esto, haz lo otro. No claro. Sé, no sé, pero bueno. ¿qué? Eso
1: eso lo estuve, hace poquito estuve, estuve en Barcelona, cuando estuve dando una charla en el Apple Store de allí de Pasegracia de Gracia. Eh, hace un mes y algo eh, estuve un día antes eh, hablando en el colegio de periodistas de Barcelona, de allí de Cataluña, sí. eh, con unos cuantos fotoperiodistas, sobre, que ya llevan muchos años además, y estuve hablando sobre el tema este de la fotografía móvil porque bueno, estuve hablando con, con ellos de mi libro, y me resultó curioso porque eh, uno de los fotoperiodistas que, que bueno, que es, digamos es el jefe de, de, de fotografía del diario Ara de allí de, de Cataluña Sí. me comentó esto, o sea, me comentó, yo estaba hablando justamente de lo que estás diciendo tú, ¿no? De que perdías la espontaneidad, pero que aunque que es cierto que se los ganaban y tal, pero llegó un momento en que él me dio la razón porque decía, es cierto que para determinadas fotos, para un retrato o lo que sea, está guay porque te los ganas, ¿no? Eh, porque sale, te lo ganas, luego ya su, consigues un poco su mirada y demás, porque es un posado, llamémoslo así, pero, pero es verdad que él me decía, pero cuando de repente saco la cámara y están jugando ellos con la pelota, los niños, porque fue a hacer, pues no sé si fue a Calé, de ¿no? esto de los refugiados, sí. eh, están jugando la pelota. Yo saco la cámara y de repente todo el mundo se gira. Se giraban y ya se quedaban como mirando, ¿no? Pero como esperando en plan, ¿poso o no pozo? ¿Qué hago? ¿Sabes? Los niños ya... Pero de repente sacaba el móvil y ellos seguían jugando y entonces conseguía esas, esas fotos que, llamémoslo así, ¿no? en plan de... Mmm, como complemento ¿no? o, o unas fotos eh, pues digamos ¿no? otro tipo de fotografías para el reportaje que no eran los retratos que no conseguía con la cámara porque automáticamente al sacarla se giraban todos se giraban y sí. miraban a la cámara, claro claro, sí. o algunos pero, sí. pero ya era suficiente como para que la foto perdiera ese, esa esencia ¿no? Sí. Y, dije, y decía y sin embargo con el móvil ellos lo,
0: digamos, ni, se, ni, ni se paraban, ¿no?
1: porque pensaban que a lo mejor estabas hablando por teléfono o estabas
0: hablando sí, algo. el móvil no lo tenemos aún totalmente identificado como cámara y lógicamente es una, es una cosa que no nos puede dar la sensación de que estamos siendo eh, grabados. ¿no? O sea, es que es lo que he dicho sí,
1: siempre, ¿no? el móvil, sí. aunque tenga cámara, y es cierto que mucha gente se compra el móvil por la cámara, sí. <ríe> eh, hace muchas cosas. Sin embargo, la cámara de fotos solo hace una. Solo hace una y está claro. Cuando la sacas, sí,
0: sí, bueno, hasta día de cuando la sacas está claro que es para hacer una foto, está claro. Por eso. Mira, no te voy a poner en la tesitura tan manida de que nos digas los trucos y pautas para mejorar la fotografía con el móvil, porque para eso está tu libro, que la gente se lo compre y lo lea, que ahí sí que es donde va a sacarle, donde van a mejorar la fotografía con el móvil. Pero tengo una persona en Twitter que nos hace una pregunta un poquito más específica y me gustaría ver cómo la puedes defender, que es, que es ya, te, ya te anticipo que es complicada. Eh, inoportuno, en Twitter, nos pregunta ¿cómo afronta la fotografía de interiores o con luz escasa? Eh, a <ríe> esta ver... Es, esta es buena. Eh,
1: <ríe> sí, no, a ver. Eh, lo que, a ver, el móvil tiene, tiene, tiene carencias, sí o sí. O sea, eso está claro. No sí. no hay no hay tu tía. O sea, es un sensor pequeño... Eh, por lo que no te voy a no, no puedes sacar o sea donde no hay no hay quiero decir o sea tú no puedes comparar el sensor de una full frame con el de un móvil por tanto no pretendas hacer una fotografía cuando no hay luz cuando no se puede o sea a, a ver si me a ver si me entiendes o sea yo siempre lo de, por eso digo que yo no defiendo el móvil como la única herramienta yo no lo hago vale o sea de hecho yo no lo hago la única forma que puedes hacer bueno eh, cuando no hay luz donde mejor, lo que mejor funciona si tienes que hacer fo o sea, fotografía por ejemplo de terrorismo como lo que haces tú, eh, sí. ya, te has, ya te anticipo que o usas luz artificial mm. o sea em intentas meter focos o lo que sea para eliminar contrastes y iluminar la escena o el móvil no te lo va a solucionar, mm. pero si lo quieres hacer de forma, usarlo de forma más creativa, y ahí sí que es cierto, ahí es donde tiene que ir tu cabeza, funcionar tu cabeza, y es ir a intentar buscar la luz, intentar buscar lo poquito la luz, los, los puntos de luz que haya. A mí es lo que ves en mi foto, muchas veces piensas, ostras, solo hay un punto de luz y mira la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque si mido las sombras, ala, tu, tu mogollón de ruido, etcétera, etcétera. No, no,
0: está claro, yo, yo, yo hubiera dicho lo mismo exactamente, yo creo que es la... La, de momento lo que se puede hacer ¿no? con un móvil lógicamente cuando ¿no? no hay luz hay que tienes que buscar la forma creativa de claro. que la imagen sí.
1: o sea ahí es donde más donde más tienes que potenciar ahí es donde mejor se ve un fotógrafo mm. en, con un móvil cuando no hay luz
0: O, sea, sí, sí, está o claro. cuando
1: cuando no hay luz o cuando hay zonas o sea, muy, o, sea o hay mucho contraste porque eh, claro el móvil no te deja tener un alto rango dinámico mm. entonces ahí es donde tu creatividad tiene que jugar más por encima de la objetividad de la escena. Ahí, no, ahí el sacar una escena muy objetiva es muy complicado con un móvil, porque si ya sabes que si expones a las sombras, las luces se te revientan. Se van a quemar todas, eh, lógicamente. Claro, y, tal, sí. y encima las sombras se llenan de ruido. Bueno, yo, no yo, sigo,
0: yo sigo recomendando que aunque sea en la calle, recomiendo de nuevo que vean tu galería, que vean cómo juegas con luces y sombras, cómo expones a las luces para que queden tal, y las sombras quedan un poco... Lógicamente negras, pero evidentemente eso le da una fuerza a la imagen y sacas el partido que se le puede sacar la herramienta al máximo. De, de hecho, no, si sí, no sé. sí, perdona que te, te interrumpa no, no, simplemente, sí, sí. porque lo, lo estoy viendo ahora,
1: una, es, si ves la portada de mi libro, es una escena sin. O sea, en, en, eh, se fue la luz de, de uno de, los, pa, de los, los pasajes del metro de aquí de Madrid. Sí. Eh, y lo primero que vi fue luz al fondo. Entonces vi dos personas cómo estaban andando y en vez de intentar, lo que hice fue esperar a que se alejaran más todavía de, de, la, de la, la composición para poder siluetearlos con, el, la, la, con la luz del fondo porque la foto, si la intentaba...
0: de es excepcional me encanta
1: claro entonces sí. si yo si yo les si yo hacía la foto con ellos más cerca mío sí. lo único que hubiera conseguido sería un manchurrón y sí. no se hubiese silueteado tanto porque estarían más cerca de mí Exacto. entonces dije mm, aquí no hay luz o sea si no hay luz tengo que hacer que estas personas salgan cuando? en el momento idóneo por eso digo que aquí es donde tienes que jugar tú con la fotografía, pensar, vale, pues no puedo sacar toda la, todo el túnel, ¿sabes?, porque no, no hay luz, entonces no, 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 espera, haré lo que pueda, ¿no?, mm. o lo que pueda creativamente con la luz que haya y lo que tenga en la escena, no, no, o sea, la respuesta esa no es, o sea, la respuesta a esa pregunta en realidad no es, o sea, es, no, no tiene una respuesta real, o sea,
0: fija, no, simplemente
1: no es... es, si pretendes hacer lo mismo que con una cámara reflex para sacar todo y que se vea todo, no uses el móvil en, esas, en la mayoría de esas escenas, No, es usa un, una por, cámara
0: no, y por hoy como decíamos al principio no es el sustituto de la cámara reflex para ese tipo de cosas pero sí que le puede sacar partido con dando, es, 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 dándole más potencia al lado ah, creativo que, exacto, y, y menos al eso, lado técnico ¿no? sí.
1: eh, por eso comentaba al principio lo de que el móvil es una muy buena herramienta para, si, si lo llevas al lado fotográfico, no al lado de, pues eso, de las aplicaciones y, más y demás, pero si lo llevas al lado fotográfico ayuda muchísimo a, a, a aprender foto, porque es como siempre, ¿no? Lo que siempre te han dicho, de toma una compacta y lo, o toma lo, lo que menos opciones tengas y exprímelo al máximo para que después ya empieces a entender o puedas sacarle más partido a lo demás, ¿no? Mm. O sea, vamos, bajo mi manera de ver, fotografiar con el móvil ayuda mucho. Mm. También.
0: Entendido, yo creo que la hemos respondido bastante bien a Inoportuno que seguro que lo va a agradecer eh, Vamos a empezar con la parte más prosaica del programa la parte, la parte más cacharrera y la primera pregunta es obligada que es ¿qué móvil usas actualmente? y si recomiendas alguno en particular y ¿qué ventaja ves el que utilizas tú ahora mismo sobre otros modelos? Bueno, a ver... Yo debo decir que no me gusta
1: ser marquista, ¿vale? Porque luego la gente además me dice, joder, claro, es que con esto defiendes tal o, o defiende esta, lo tal. Mi móvil actual es, eh, tengo tres, o sea, te lo digo así, tengo tres, eh, bueno, pero es verdad que el móvil que, que más uso, por lo que te contaba antes, porque el móvil tampoco es cámara solo, digo, hay muchas sí. más cosas y bueno es un iPhone 7 Plus, o sea, me lo compré hace poco, lo renové, tenía un iPhone 6, sí. dejé, digamos, el, el, de me, el del medio, porque, como te contaba, no, no puedo estar comprándome todos los años Todos
0: los años mío. móviles, que además están caros como son estos móviles, ¿verdad? eso sí, sí. Eso es, sí.
1: eh, aunque, yo, aunque yo reconozco que, claro, es mi herramienta de trabajo y sí que la, la,
0: sí, no, la, no. Digamos,
1: la, la saco partido.
0: Sí.
1: Tengo luego un Samsung Note 4 que uh -huh. hice una, una, una acción con Samsung y demás y bueno, tuve una de las, de las cosas pues, que me, me, me dieron el móvil pero hace uh -huh. ya unos cuantos años y también tengo un Lumia de Microsoft un, un sí. 930 que fue exactamente igual ¿no? hice uh -huh. una, bueno, en este caso lo, lo gané con un, por un concurso de fotografía uh -huh. pero vamos, que fue con una acción que hice con ellos y el que más uso es el iPhone pero... En, si ves en el móvil tengo fotos hechas con todo tipo de móviles, ¿vale? ¿Por qué? Porque también quiero defender y porque doy clase y doy workshops y demás, mm. que no es, al final no es la herramienta en realidad, o sea, eh, no es solo el móvil, influye en muchas cosas. Yo al final uso, uso el, el iPhone porque eh, en la fotografía con el smartphone, al contrario que pasa con las cámaras, eh, no solamente influye, digamos, el hardware, o sea, la pro el propio aparato, digamoslo ¿no? así. Influye también el software. Esto, esto claro. pasa mucho... Eh, las cámaras reflex no es exactamente igual, porque las cámaras reflex, como casi todo es muy físico. Entonces es eh, la lente, la cámara del sensor y poco más. Sí, es el firmware que... Hmm. Ya está. O sea, digamos que una Sony, una Canon y una Nikon prácticamente, si le pones en el modo manual, hacen lo mismo.
0: O sea, eh, tal cual. Porque, eh, perdona... Eh... En los últimos tiempos en, en el iPhone ya se puede disparar en row y en otros en otras marcas creo que hace algún tiempo también se podía. Eh, ¿Tú disparas en row o no? Sí. Y, y, sí. Y, y ya que hablas de software, ¿con qué programa editas? ¿Y si lo haces, claro. siempre, ¿lo haces siempre en el móvil o, o pasas al ordenador?
1: Eh, lo
0: primero es que ya no solamente
1: hay que centrarse. Fíjate, lo que menos me importa a mí fíjate, es ¿Sí? la aplicación de edición. Ya. Porque el problema no está en la aplicación de edición. El problema ha estado hasta hace poco en la aplicación de disparo de todos los móviles. Sí. Ahí es donde realmente para mí está la gran diferencia. Porque la, la edición, al fin y al cabo, eh, yo, yo la, he hecho, la hago en el móvil muchas veces, pero también la puedes pasar al ordenador, no hay ningún problema. Y Ajá. te hacen lo mismo. El problema es la aplicación de disparo. Ahí es donde no siempre ha estado lo mismo. Entonces, claro. eh, ¿por qué? Porque hasta hace poquito, el as, el único, digamos, el, la única aplicación... O, bueno, no aplicación, sino el único sistema operativo de los móviles que hay que te dejaba separar el enfoque de la exposición. Pues tú, si usas un iPhone, te das cuenta que en la aplicación nativa tú le pinchas y sí. te sale un cuadradito, que es donde enfoca, y luego un solecito.
0: Sí.
1: ¿Vale? Pero eso no es tan intuitivo, porque normalmente nosotros en una cámara normal tendemos a tener el enfoque por un lado y la exposición con la ruleta de las posiciones. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que. Eso de tener que pinchar primero para, para, uh -huh. digamos, para enfocar y luego tener que ir exponiendo no, tenía mucho, no tiene mucho sentido porque es poco intuitivo y es poco rápido. Entonces, ahí hay, hay, hay había aplicaciones y hay aplicaciones en iPhone que tienen dos, digamos, como dos cuadraditos o un cuadradito que es el enfoque y otro que es un redondel para el, la exposición.
0: Para la exposición, sí, sí.
1: Y en o sea, totalmente diferenciado. Uh -huh. Entonces, ahí gana la batalla digamos, iPhone, porque tiene aplicaciones que permiten hacer eso. Mientras que en Android, de momento, no lo había, prácticamente. Anda, no lo sabía yo. esto <ríe> En Android había dos, sí. o había una, pero el problema que tiene Android es que como son muchos modelos, ¿vale? Son muchos modelos de Android
0: porque el sistema operativo es sí, Android, están, pero están lo usa LG. Muy diversificado, sí, sí.
1: Exacto. ¿Qué pasa? Que hay aplicaciones que en determinados eh, móviles no funcionan. Uh -huh porque o son de más gama más baja, o porque la aplicación no funciona en este porque no la ha, no ha dejado el fabricante, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la principal, de momento, desventaja que ha tenido eh, Android. Salvo en el último móvil que ha salido, que por lo visto, por fin, la aplicación nativa del Google Pixel sí que ya te permite hacer exactamente esto, que es separar el, el enfoque de la exposición. Okay. ¿Eh? Entonces, disparar en RAW... Yo sí disparo en RAW ahora con el sí. iPhone y mm. disparaba también cuando se podía, que yo pues empecé a disparar en RAW cuando me dejaron el primer Lumia de Microsoft, que era el que primero que te dejó el sí. 2020, que era tenía, tenía, un móvil tenía... amarillo, uh -huh. era un móvil amarillo que era muy feo.
0: Sí sí, <risa> sí, 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 lo he visto en fotografía, no lo he tenido en la mano, pero lo he visto en fotografía, sí. Me y llamó a me años llamó años. la atención muchísimo cuando dijeron, bueno, el móvil se puede disparar con RAW. Yo, yo, ¿no? sí. Sí,
1: sí, a sí. ver... Yo disparo en
0: JPG y en RAW porque sí. el problema del JPG
1: o sea, el problema del RAW es que eh, a ver, se puede revelar en, en, algunos, en algunas aplicaciones del móvil, mm. no en todas pero de momento no hay, todavía no todas las aplicaciones permiten editarlas, ¿no? editar al RAW entonces yo disparo, la aplicación con la que hago foto me deja disparar en RAW más JPG, entonces claro. digamos que disparo en RAW más JPG me quedo con el JPG y dependiendo de si veo que la imagen necesita un reto que a lo mejor de recuperación de luces excesivo o lo que sea, me lo puedo llevar al ordenador o no. Y si veo que no, pues directamente pues, edito en el JPG. Yo es que como el tipo de foto que hago, miro muy bien la luz. Eh, intento no, no no intento tampoco hacer demasiados, digamos, demasiadas florituras con recuperación de sombras. Porque en mi caso soy muy de buscar la escena. A, digamos, claro. lo que quiero. O sea, sí, no, de, no, yo, de... no,
0: yo no he visto mucha fotografía tuya con demasiada recuperación de sombras. De hecho, además, creo que sería, como hemos dicho, por lo que hemos dicho en toda la entrevista, un error, porque lógicamente no es el fuerte del, del móvil, ¿no? Estarías un poco eh, insistiendo en una cosa que no tiene mucha, demasiada Pero bueno, lógica,
1: ¿no? es lo que dices tú, es, es un punto nuevo y sí.
0: sigue para adelante. O sea, es un punto de no retorno. O
1: sea, en ese sentido, es irán pasando más cosas y
0: más cosas. Claro esta pregunta se la dedico a Iker Morán de Fotolari. ¡Ah, hombre! Iker, qué? ¿qué tal? ¿Utilizas algún accesorio tipo palo selfie o alguna cosa así para tu trabajo o solamente el móvil en la mano? Eh, no, 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 uso, no uso palos de selfie
1: eh, además estoy completamente de acuerdo con Iker lo rompería también eh, ya lo sabe ¿eh? pero... No, hombre, a ver, fuera de bromas, no, no uso, no suelo usar casi accesorios, Bueno, el mero hecho de que, pues lo que te contaba, por el tipo de foto que hago, sí. de vez en cuando sí que es cierto que llevo, llevo algún holoclip, que son las lentes estas que se ponen, eh, lentes de efecto, sí. para a lo mejor un gran angular de vez en cuando para, pues a lo mejor en efecto alguna foto de forma física, porque es lo que te digo a lo mejor no me, muchas veces no me gusta estar sé lo que quiero, entonces como cuando sé lo que quiero yo no estoy como gente que empieza ay pues voy a editarla y voy a hacerle esto no, 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 yo ya sé lo que quiero entonces como normalmente sé lo que quiero si quiero hacer una foto un poco más amplia lo pongo directamente en toma y ya está claro. pero porque sí pues porque trabajo alguna vez o sea, trabajo alguna vez con alguna oloclip y tal, de, de un gran angular con un gran angular y tal pero no uso palos de selfie. Eso sí, recomiendo que le pongan una muy buena funda al móvil si lo quieren para fotografiar, por favor. Eh, será muy feo o el móvil me lo he comprado, me gasta 800 euros porque el diseño es precioso, no sé qué. Si lo quieres para fotografiar o lo vas a usar en un porcentaje muy alto de fotografías, por Dios, ponle una funda, por favor. Lo digo así, o sea, ponle una funda.
0: Porque, yo, se, lo digo, porque se te va a caer al suelo.
1: Eh, no, esa es lo que pasa, que muchas veces tendemos a, 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 a... Lo tenemos en el bolsillo y como muchas veces vemos algo muy rápido, sí. es como, ah, quiero hacer la foto, Fas, pla, lo pla. sacas y al móvil al suelo. Claro. A mí me ha pasado y o sea, yo es cierto que hago muchas más fotos a lo mejor pues, en mi cámara que en muchas otras personas. Sí. Pero es que a mí a lo mejor se me ha caído muchas veces, pero con que a una persona se le caiga una vez... Ya a lo mejor se le puede haber fastidiado para siempre. Yo,
0: yo, yo, soy, Entonces, yo soy antifundas pero desde que tengo desde que yo tengo un 6S Plus y, y desde que te, cambió el, el, el diseño este de los de los iPhone ahora que están tan redondito por los bordes, me he puesto funda por, para que tenga un poco más de grip, porque es que si no. Eh, aparte, y aparte, las, exacto parece que, que se te va a caer siempre de la mano, hagas lo que hagas con él o sea, es, una, es un móvil que es precioso, pero es verdad que lo tienes en la mano y parece que se te va a deslizar en cualquier momento porque el, el, el material del que está hecho y los bordes redondeados es que es como una especie como de cosas deslizantes. es
1: que una de las cosas por las que lo digo aparte no es solo por eso, sino por lo que acabas de contar tú ¿no? porque el problema de los móviles es que los hacen tan bonitos para que quede tan brillante los materiales y demás, que fotográficamente eh, igual que tú tienes en una cámara, eh, te dicen no, esto es mejor para el agarre y tal también influye en el móvil o sea, el móvil encima para rematar la faena eh, no, es, no es lo no súper es esencial, o sea, no está hecho para fotografiar porque si te fijas es como, ¿dónde lo agarro? ¿no? o sea, no, es, todo, claro. es todo plano, entonces no tengo dónde agarrar como una cámara ¿no? no tengo esa empuñadura, entonces a ver, la funda nos ayuda a que no se nos resbale y es una de las cosas que siempre digo que el agarre es muy importante la fotografía con el móvil, la gente piensa no, no, es un aparato muy pequeñito pero el móvil trepida Claro. esto, no, no, esto es lo otra. tengo que decir aquí también o sea la gente sí. piensa que ese concepto con el móvil es inexistente y de hecho hay muchas personas que eh, pues eso eh, eh, no saben ni lo que es el concepto de trepidación porque claro es un móvil y a lo mejor no fotografían no saben no saben de foto pero un móvil trepida sobre todo porque aunque tú lo veas más pequeño tú piensas que el sensor es más pequeño y en, significa que en el momento en que hay menos luz la velocidad de obturación baja claro entonces ahí la diferencia también es, puede ser exponencial la de una cámara. Claro, la cámara es más grande, pero también el sensor es más
0: grande y por tanto eh, capta más luz. El y móvil te, tiene. Y que, y que te puedes ayudar menos de la ISO del móvil, porque la ISO del móvil es bastante peor, eh, que, lógicamente, que la del sensor de la cámara. Eh, claro, por es lo que acabas es que... de decir, lógicamente. Es no, claro,
1: porque eh, lo que O sea, tú sabes que si tú dejas el móvil en automático que bueno todos los parámetros se pueden variar menos el diafragma porque no existe sí. en el móvil o sea el diafragma es fijo claro. eh, ya vemos, o sea, si tú empiezas a subir ISO llega un momento en el que la ISO tiene un valor alto o sea que no puede más es como una cámara o sea tienes un valor máximo y de ahí sí, sí. no sube sí, sí. ¿qué ocurre? que claro tiende a bajar la velocidad de obturación claro. porque si no no saca la imagen porque como encima el diafragma no se puede variar porque ya está ya es, ya es fijo como no lo agarres bien, la imagen sale movida. No, no. Y no te quiero contar si encima como me pasa a mí, que tú tienes un plus también, yo tengo el 6, 7 plus, y odio tener una pantalla tan grande por eso, el móvil es muy grande. Es muy grande. Como, sí. como no lo agarres bien, el móvil por. O sea, el móvil. Se te, se te inclina un poco y no te quiero ni contar. No, no, yo es, uno
0: de los... es un móvil que siempre da la sensación de que se va a caer. Yo, yo no puedo evitarlo. Es un móvil que a mí no se me ha caído. Toco madera, pero, pero es la sensación de que se me va a caer en cualquier momento es, es constante. Por eso.
1: Pero vamos, en definitiva, no uso palos de selfie. Eso
0: sí, a veces puede ser útiles, ¿eh?
1: Digo, y no lo digo para hacerse un selfie, ¿eh? lo digo porque a veces...
0: Sí, no, no, como, como herramienta para sujetarlo y para hacer algunas cosas sí que puede ser. ¿no? Y, ale, que... y
1: para elevarlo por encima de elevarlo a a elevarlo
0: multitudes, de sí, que a veces sí, parece sí, una tontería. Claro. Eso,
1: el día que lo vi yo dije, ostras, cómo no se me había ocurrido esta tontería. Siempre estoy criticándolo para... Pero bueno, es que somos demasiado... Hay mucha gente que es demasiado egocéntrica y siempre mira el palo para ellos, ¿no? Y es como, ¿por qué no lo miras para el otro
0: lado? ¿sabes? Claro, sí, sí. Oye, ya que, ya que decías que tienes un 7 Plus, te hace la pregunta de rigor. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de la nueva doble cámara que, que lleva el móvil incorporada? Y si te, y si piensas sobre todo, o sea, yo ya he leído mucho, y hemos hablado incluso con algún invitado de ella y tal, pero también, si, ¿qué piensas si esto va a ser una tendencia en el futuro del mercado de los móviles o va a ser un lujo de algunos móviles de alta gama, pero no va a ser un estándar, digamos, lo de la doble cámara con varias focales? Eh, bueno, a ver yo me, debo decir que me he comprado el 7 Plus en vez del 7
1: porque, por, por la doble cámara porque claro. te acabo de contar que a mí no me gusta la pantalla grande ¿sabes? Yo, yo, yeah. yo me hubiera comprado el 7 o sea, sí. si el 7 normal me hubiera llevado la doble cámara sería mi móvil ahora mismo o sea, te, te lo digo así eh, me gusta por cómo ha hecho, o sea, sí. en, el, en el concepto de que lo ha, en el que lo ha instaurado Apple me parece el más correcto el más mm. correcto dentro de la fotografía en un porcentaje súper alto porque la doble focal que sobre todo teniendo esa focal que tiene de, de 56 milímetros mm, ¿no? eh, me parece muy, muy buena porque en el móvil siempre se ha tendido a sacar un angular, un gran angular bueno en este caso sí, es un, es un angular más bien más que un gran angular se pone un angular ¿para qué? pues porque siempre, se ha entendido, siempre hemos entendido que la fotografía con el móvil siempre era la típica, fo la típica foto de recuerdo de para algo y que siempre me salga bien, como el point-and-shoot. ¿Qué pasa? Sí. Que si yo uso un angular, sensor pequeño, ¿eso qué significa? Todo enfocado. O sea, ni a, o sea aunque intente no hacer la aposta, me va a salir enfocado. Es imposible prácticamente desenfocar nada, sí, sí, está claro. Claro, está hecho por eso, es como las antiguas point-and-shoot de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Que salga bien, aunque no tenga ni, una ide o sea, ni idea de fotografía. claro ¿Qué pasa? Que con el 56 eso empieza a variar. Porque uh -huh. claro, si ya la focal es más grande... Bueno, es cierto que el sensor es exactamente igual de grande, pero ya empezamos a, digamos, a añadirle ciertas cosas que ya empiezan a, a, a variar un poco la fotografía y a entender un poco más. Y aparte, creo que es una focal mucho más indicada, ¿no? porque la gente también que hace fotos con el móvil en un porcentaje muy alto, quiere hacer, hace fotos a personas, o sea, y con un angular distorsionas
0: todo. Yo siempre he sido uno de los puntos débiles de la, del móvil que, que la mayoría de veces sí, se hace para, para paisaje o lo que tú quieras pero para, para calles, pero sobre todo se utiliza para fotografiar personas y es bastante poco favorecedor de hecho los, yo no he visto casi ningún selfie el famoso selfie que es realmente <risa> medianamente favorecedor, o sea, salen las narices y unas caras totalmente distorsionadas porque es un angular no es la, no es la focal adecuada para el retrato, lógicamente Claro y me parece un acierto.
1: Eh, luego, en cuanto. En este caso era lo que te quería comentar. ¿no? Sí. En, a mí me gusta y me está. O sea, y encima, para mi tipo de fotografía, que es la fotografía documental, creo que además cubre ese rango ¿no? de fotografía que usamos los fotógrafos que, que nos dedicamos un poco a esto, que siempre está entre los 24 y, digamos, los 50. ¿no? Uh -huh. Sabes que son un poco como las focales, en, que hay 24, 35 y 50, ¿no? que sí. se usan siempre en documental, porque ya sabes que luego más para arriba queda como, por Dios, o sea, no te has acercado a la escena, no sabes de qué va esto, o sea, es, sí. o sea lo has hecho a tomar por saco como si fuera naturaleza, ¿no? Sí, sí. Y, y muy angular, muy angular, muy angular, ya, ya de 24, ya es. Ya es, Demasi como para qué. es demasiado,
0: para, para, demasiado. Para, otra cosa. Sí, sí, para otras cosas, sí, es para otras cosas, está claro.
1: Entonces, para mí, perfecto. Y creo que para, para muchísimas personas, pues yo creo que también. Luego, que ¿va a ser una tónica? Creo de momento que sí. Va a ser O sea, era el siguiente paso, yo ya lo dije, cuando lo instauró la primera vez eh, HTC, en el primero que, que hizo, eh, que no le salió bien, pero uh -huh. yo sabía que era, la, era un poco la tónica porque en realidad el problema que ha tenido el móvil es el primero, el tamaño del sensor, pero aparte de eso es también la, la diferencia de focales que tiene. Entonces, eh, yo estuve bueno, estuve probando cuando salió el Galaxy K Zoom, que eran los móviles estos que tienen zoom, que son como una cámara, pero tienen zoom real, o sea, tenía un zoom de 10 aumentos. Sí. Y, claro, esos son los típicos fallos, o sea, que siempre cuando tú usas un móvil, tú lo primero que piensas es eh, no me puedo acercar y ¿cuántas personas ves con los deditos ampliando la pantalla para hacer una foto? O sea,
0: sí, sí, es horrible. O sea, eso es. Sí, sí,
1: entonces, claro, empiezas a ver esas necesidades y dices, sí. esto. O sea, esto pasa algo, ¿no? Aquí hace falta porque, entonces, como no le puedes añadir eh, muchas más lentes porque el tamaño es reducido, la construcción no se puede, eh, el siguiente punto era ese. Tenías que intentar suplir esa, esa situación de alguna manera. El paso que ha dado Highway, que también lo tiene con una doble lente que es una monocromo y una de, y una normal para conseguir mayor calidad, supuestamente, a la imagen,
0: uh -huh. mmm,
1: de momento lo han seguido continuando porque acaban de lanzar el Mate 9 que es el siguiente móvil así como el más
0: digamos, más sí, avanzado Alta gama, sí
1: Pero no me... O sea, no creo que sea el, el camino Creo que no es el camino Creo que el camino es la, la doble lente dual pero con focales LG tiene una y otra la ha sacado iPhone ahora y creo que continuarán Obviamente se irá Creo que se va a ir incorporando a todas las, a todos los todos los móviles. Eh, las gamas, no te puedo decir exactamente cuánto, porque yeah. sigue siendo una tecnología, ahora es una tecnología cara, porque tienes que incorporar, digamos, dos sensores y dos, o sea, es incorporar dos cámaras, tal cual. Entonces, a medida que se vaya abaratando la forma de realizarlo y demás, pues se irán incorporando, como todo y, de y,
0: y entonces tendremos el de alta gama con tres o cuatro focales, <ríe> con el tele corto, con el tele largo <ríe> y hasta, y hasta, y hasta la ver, no, eh, ahí ya está. A ver, no, ahí es
1: donde yo creo, a ver, tampoco, sí, a mí siempre me preguntan, ¿hasta dónde va a llegar esto? Y sí. claro… Es muy complicado porque complicado, yo, no, sí. yo no te puedo decir porque como la tecnología móvil de la cámara del móvil avanza tan rápido que era lo que hablábamos al principio, ¿no? que en cinco o seis años ha avanzado, pues lo que a lo mejor avanzó la, la, la fotografía digital, las cámaras digitales en los primeros años ¿no? de la sí, fotografía digital, sí. a día de hoy no te puedo decir, pues van a ver el móvil con cuatro, con tres, a ver, no lo creo, pero lo que pero yo creo que en un par de, de focales yo creo que se quedará, pero claro, de ahora a ahora, teniendo esos dos focales, intentarán evolucionar muchísimo eso, o tirarán muchísimo de eso para evolucionarlo.
0: Bueno, lógicamente. Oye, ¿y qué, qué piensas tú de lo que ha sacado Motorola, el híbrido este con Hasselblad, que se llama True Zoom, que, es, que, es que, sí. que le acoplas ahí al, al móvil, le acoplas la cámara? Aunque yo creo que ya ha habido algo parecido de Samsung en su momento, me parece que era un móvil que era medio cámara, medio móvil, no sé, ese cual, es el, ese es el que te digo yo, el sí, el Galaxy
1: ese, ese, el Galaxy sí, Kazum que, sí, sí, sí. que es bueno, o sea, por, o sea, es exactamente un o sea, es ese modelo, o sea, sí, sí. prácticamente ese modelo, pero sí. el
0: o sea, por fuera, me refiero si tú lo ves sí. por fuera y
1: da, sí.
0: lo que pasa que es un módulo que le añades. Sí, sí, sí. El de, el de Motorola es un módulo que se le, se le pega, ¿no? Digamos, más Claro, o menos, es un sí. módulo que,
1: se, que lo, bueno, lo
0: ha hecho lo ha hecho Hasselblad en realidad, sí. pero bueno, lo, lo acoplas al Motorola. Bueno, Hasselblad, pues, comillas, Hasselblad. Bueno, comillas, ya Hasselblad sí.
1: desde, hace, des, desde hace unos años ya no es lo
0: mismo. Sí, bueno. <risa> ya lo sabemos. Está ¿no? claro.
1: pero, eh, no pasa pasa lo mismo o sea, es lo que te contaba al final qué es lo que lo que se está intentando es esas carencias que tiene el móvil o que realmente se digamos que se sabe que o esas sea, opciones que se usan mucho pero que no llegan a conseguir la calidad para que sea una cámara porque claro a medida que las usas por ejemplo el zoom no es un digital y tú bien sabes que si amplías eso estás recortando la imagen ¿Qué ocurre que eso da peor calidad entonces qué intentan los móviles las marcas de móviles, que esas carencias que tienen y que por las que se podría ir las personas al mercado de cámaras, no se vayan, incorporarlo a ellos. No me parece mala estrategia, el problema es que sigo creyendo que los módulos en los móviles no son el futuro. No, yo
0: tampoco.
1: No son el futuro porque... El móvil al final es una cosa que llevas para muchas cosas. Si al final quieres añadirle un módulo y no sé qué, para eso te compras una cámara.
0: Claro, Lo es que digo yo, así. yo cuando vi la presentación y tal y cual, estuve hablando con un fotógrafo que, ¿qué tal? Y yo, la, la inquietud, o sea, la, la idea mía es la que tú acabas de decir. Es decir, mira, me parece una idea curiosa, me gustaría tenerlo, me gustaría probarlo, no te digo que no. Pero no, jamás me lo plantearía comprar porque ya si me planteo comprar un módulo para que haga mejores fotografías, me compro una cámara compacta y ya llevo dos aparatos en el bolso, claro, que, que, no no. que es lo que no quiero llevar, eh, lógicamente. Entonces ya no me, no, no me soluciona la papeleta. ¿no?
1: Sí, es que como fotógrafo, o sea, por eso el tema de, de, de la fotografía con el móvil es muy importante que también se, 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 digamos que se vea o se hable desde, desde una perspectiva fotográfica general. Porque tú no puedes... No puedo, o sea, un fabricante a mí me puede decir, no, es que saca mejores fotos, pero claro, pero tú puedes pensar, pero sí, claro, pero o saca mejores no fotos, pero la idea de un móvil para un fotógrafo es que si llevo un móvil es porque es portable, no necesite más cosas, porque si no para eso me llevo mi cámara, entonces no, 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 al es que...
0: final claro. o sea, el fabricante
1: intenta venderte muchas cosas para que te quedes con él.
0: Pero... No, no está claro, pero sí, sí, pero no, yo no, no veo que sea el camino, tampoco me da la sensación de que sea el camino, pero bueno. Sí. Y ni, lo, ni veo que sea el camino, ni yo como fotógrafo eh,
1: creo, o sea, y a pesar de que yo haga fotos con el móvil, lo digo, o sea, el móvil sirve por esto, porque es portable, es pequeño y nos da esta posibilidad. Si le meto un módulo ya, o sea, qué gracia tiene, no, no. no tiene ningún sentido, le estás perdiendo eso, potencia eso, por eso digo que es mejor que lo intentes meter dentro del propio aparato.
0: Sí, sí, no, Al final. No, estoy de acuerdo absolutamente. Eh, Instagram, hoy en día, eh, parece la, me da la sensación a mí, o creo que es más o menos una cosa establecida, que es la red social dominante en el tema de la fotografía. Eh, a pesar de que, que ya lo hemos hablado incluso con la entrevista que tuve con Mauro Fuentes, que, que tanto 500px como Flickr son quizás mejores para ex exhibir una fotografía, sin embargo, por el auge a lo mejor de los móviles y de los, de los aparatos móviles y tal, pues eh, parece ser que es lo que más eh, está imperando y, y bueno, he visto que la tendencia es que los fotógrafos últimamente, yo mismo, por ejemplo me ha ocurrido que he empezado a, a, a trabajar más activamente con Instagram. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál? Eh, tú que lo utilizas bastante y además creo que hace tiempo, ¿cuál crees que son sus claves y qué consejos das a los oyentes para usarla mejor? digamos?
1: Eh, a ver, yo considero eh, que la gente, o sea, que la gente debemos postear las fotos en el medio en donde más personas lleguen claro. eso es lo primero, quiero dejar claro porque son, re me refiero en cuanto a redes sociales uh -huh. a, mí calidad, a mí la calidad real de la imagen y demás a ver, no te voy a decir, mientras no te haga la, la, la destrucción que te puede hacer Facebook en algunos momentos claro. No, pero, pero mientras no te destruya la imagen mal, o sea, tanto yo lo postearía, eh, en las redes sociales intentaría llevar mi imagen siempre a a donde más personas están, porque al final, si yo quiero poner mi, mi imagen de calidad y demás, tengo mi página web, ¿sabes? Ya, ya. Y creo que ese es el mejor sitio, o sea, el mejor sitio es mi página web para que la gente vea mis fotos de verdad. Entonces, donde, si realmente le interesa, es Instagram. En este caso, bien te dijo Mauro, eh, porque lo escuché en la entrevista, hmm. me parece el mejor sitio porque es donde están las personas tanto si saben de foto como si no, pero son las personas que pueden ser tus potenciales clientes, llamémoslo así, ¿no? Porque está todo el mundo. Si es donde está todo el mundo, tienes que estar. Tienes que estar. No intentes, no intentes meterte donde están todos los fotógrafos, porque al fin y al cabo, que te sí. van a dar palmas. Sí. Pero, pero no vas a ganar más que eso. ¿no? Ya. Entonces. Eh, si quieres ser si hay... visto
0: exactamente lo que, lo que quieres es que te vea la gente no los, los, tus compañeros lo que dices tú sí, sí, no claro. sí, está, está claro
1: entonces y en cuanto a las claves eh, mira yo siempre como te comentaba al principio tienes mm. que intentar marcar eh, Instagram como casi siempre se ve en el móvil a pesar de que ahora ya está empezando a salir versiones de escritorio no solo la web sino la propia versión de escritorio para por ejemplo dispositivos en Windows y tal sí. con todas las mismas opciones eh, la idea es intentar hacer una galería que sea un poquito homogénea cuando digo homogénea, bueno en tu caso como es homogénea por el mero hecho de que tu actividad es posteas tus fotos de ese tipo de actividad que es la de, de tus fotos entonces, sí. por el mero, tú por ejemplo eh, lo, lo haces bien, ¿por qué? pues porque las personas en cuanto Gracias. vean ese, no, pero es que hay que decirlo pero más que nada porque sí. es, una, es algo, o sea es muy visual entonces sí. lo que tienes que intentar es directamente que de un golpe de vista las personas vean que lo que estás haciendo es armónico y visual. Hmm. Cuando digo armónico me refiero a que tú has visto que Instagram, cuando ven tu perfil es una es como un grid de, de tres fotos de fila, uh, por ¿Sí? tres o por cuatro. Si de un golpe de vista tú no consigues que una persona atraigas la atención de esa manera porque es lo primero que van a ver claro. eh, estás haciéndolo mal. Claro. O sea, si tú ves un desbarajuste en, mi, en nueve miniaturas Sí. Que se te parga, se te vaya en plan de ostras, esto en blanco y negro, aquí una, un color rojo, aquí un yo qué sé, o una o imágenes como muy de todas abrotadas y luego una sola, muy minimalista. No, eso no gusta. Yeah. Pero no porque no guste Entiéndeme. Sí, Las imágenes fa... pueden ser
0: al ojo, al ojo le gusta la armonía, eso es una eh, cosa que es verdad. Y... En, en pequeño, en
1: pequeño, cuando tú ya te sí. quieres meter ya mucho más de lleno en la imagen, la cosa sí. puede cambiar. Sí. Pero tienes que pensar que Instagram funciona así porque la mayoría de las personas la ven en un móvil. Lo ven en un móvil, entonces más aún la imagen es más pequeña. Necesitas que de un golpe de vista, ese primer golpe de vista diga a la gente, me gusta esto, quiero ver esa imagen más en grande. ¿no? O, entonces, o me quiero quedar en este perfil. Y eso es súper importante. Coherencia y, y mucha, digamos, cohesión entre las propias imágenes tiene que ser. Y luego... Eso primero, me refiero para que la gente quiera...
0: Seguirte digamos, o, sí, o... Digamos,
1: o, o les atraiga, ¿no? O les atraiga, sí. y, y luego, después, eh, ya para llegar a llegar a las personas que tú consideras, uh -huh. eh, es importante, digamos, investigar. Cuando digo investigar es... ¿Por qué? Porque eh, Instagram tiene una, una herramienta que es súper potente, que es exactamente igual que Twitter, que son los hashtags, sí. ¿vale? Pero cuidado porque los hashtags pueden, o sea, tu foto puede perderse, digamos, en el olvido si no eres capaz de etiquetar bien. Y cuando digo etiquetar bien me refiero a, si tú haces una foto de, yo qué sé, qué te voy a decir yo, mm, de una playa, hay mucha gente que, que o sea, de una playa, tú verás que el 80% de las personas ponen beach, eh, summer, eh, sunset, no sé qué. Si tú ves la cantidad de fotos que están etiquetadas con eso, sí. ¿vale?, son millones. Sí. ¿Qué ocurre? Que sí, que puede estar muy bien etiquetada, porque sí, pero el problema es que eso se puede ir al olvido, porque mientras tú estás subiendo esa foto... Hay eh, muchísimas
0: con la misma hay, primero, cinco,
1: hay como, no sé, te puedo estar diciendo que hay 500.000 personas en el mundo que están subiendo una, playa, una, una foto con la
0: claro. etiqueta
1: Summer también, ¿no? Sí, o, o, sea, o
0: sea, ser más específico con los hashtags, es lo que me Claro, sí. ser
1: muy específico con los hashtags. ¿Y cómo se aprende eso? Mira,
0: eh, hay
1: herramientas... Uh -huh. eh, bueno, digo herramientas Sí que, por ejemplo, pues como Iconosquare uh -huh. Sí que es cierto, algunas son de pago Otras no O Hashtag FI, que son páginas web ¿vale? Son pasta, páginas web que están Digamos, que lo que hacen es eh, Otean todo el, todos los hashtags De, de, de Instagram ¿Sí? Y te dicen y te asocian a, por ejemplo Una persona que pone eh, la, la, El hashtag bitch eh, hay, hay, por ejemplo, X personas que ponen Este hashtag también o, y los va asociando entonces a lo mejor puedes llegar a un hashtag específico ver incluso galerías de personas que suben eso también sí, ¿vale? y encima no solamente te vas a acotar porque hay gente que a lo mejor cuando ya llegas a un hashtag específico ya te acotas tanto que el nivel o la calidad de las fotos es alta no es llamémoslo así en plan venga mi foto es buena y se meten en un mar de mierda ¿no?
0: ya yeah. <ríe> Entonces, pues me me ah. parece súper interesante lo que estás diciendo, porque yo creo que es uno de mis defectos, ¿no? que yo, como soy relativamente, no, bueno, relativamente no, novato en, en Instagram, eh, porque he empezado a postear con regularidad hace poco, pues me parecía que lo lógico es buscar los hashtags de mayor eh, relevancia con lo que estoy publicando. O sea, por ejemplo, pues, interiores, para fotografía interiores, que hay Sopo 200.000. Claro. Y, y, y lo que me estás diciendo tú me está me está abriendo ver, una, una nueva <risa> sí, forma decir, de ver las cosas sí, sí. quiero
1: decir, a ver, entiéndeme no significa yo, por ejemplo, si tú entras en una de mis fotos en, en el, ahora, ¿Sí? en de las últimas, por ejemplo vas a ver que sí que es verdad yo hago foto de calle, está mm. el hashtag general de Street Photography ese sí, sí. lo tengo puesto, claro. ¿por qué? porque Instagram te permite 30 hashtags vale sí. te permite etiquetar 30 hay gente que dice, no hace falta poner los 30 mm. depende ¿Por mm -hmm. qué? Porque si pones hashtags específicos te interesa. ¿Por claro. qué? Porque no mm, vas a llegar a, a, digamos, a un público menor, sí. pero a lo mejor puede ser mayor porque si pones 30 eh, y, y encima es un público, entre comillas, que puede ser de calidad. Eh, salvando a algún, yo no digo que no pongas un hashtag generalista, o sea que no pongas ninguno, puedes poner uno o dos, pero que sea el más específico. Sí. Si usas interiorismo, vale, sí. pues interiorismo. Si usas es arquitectura, arquitectura. Pero a partir de ahí, o puedes poner arquitectura en inglés, en castellano. A lo mejor, sí. eso eso dependiendo de cómo tú... Aquí a quién quieres llegar, llegar. claro.
0: Exacto. Quieres, sí.
1: Pero luego yo me buscaría mucho eso. Yo lo hago. Si entras, en, si entras en, mi, en, en una de mis fotos y ves los hashtags que tengo, si tú pinchas en ellos, vas a ver cómo la, las fotos que hay, no solo mías, sino de las personas que usan ese hashtag... Probablemente la calidad de la fotografía, en este caso de fotografía de calle que vas a ver, es bastante sí. superior a si yo pongo, no sé, street photography blanco y negro, claro. por ejemplo, porque me voy especificando más, puede ser que tu fotografía, no solo, o sea, Instagram yo no solo lo uso para vender mi foto, ¿sabes también para qué te sirve mucho? Instagram es una herramienta súper potente ¿Sí? para inspirarte. Súper sí, potente O sea, bien, sí. creo que es De hecho es la herramienta o sea, si hay, Muchísima gente habla de Instagram como negocio Pues yo digo que es negocio Pero es que más que negocio Es que es una herramienta Para un fotógrafo, para un fotógrafo, claro Inspiracional, bestial Si sabes, buscar, buscar. claro, Porque la gente me dice No, es que, ¿qué dices? Si en Instagram solamente veo cafés Digo Ves cafés, ves cafés y ves gatos porque quieres es que es lo que yo digo si tú
0: ¿sabes? muy bueno esto, cafés, claro. vos, ¿eh? no, pero
1: es que, es que ¿sabes lo que pasa que yo estoy muy sí, yo lo uso desde hace muchos años sí. y he tenido la suerte de estar con y dar clases estoy en Instagram.com es y en sí. la Academia, Academia que voy por, con otros compañeros por, por españa dando charlas y tal y es sí. que muchísimas personas eh, eh, piensan eso, ¿no? Piensan que es la, 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 la red social del postureo, pero eh, vale, pero es que eh, si tú sabes usarlo, eh, te puedes, mm,
0: o sea, yo no veo cafés, o sea, te lo digo así, yo, yo, claro, es que yo me, es... meto
1: en Instagram y veo 500 píxeles, o sea, tal sí. cual.
0: Sí, no, 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 es verdad que yo también al principio tenía esa sensación y esa, y por eso yo evitaba Instagram porque me parecía que no, que no era serio, que era solamente para los selfies y todos estos rollos, y sí que es verdad que, bueno, pues a medida de que comentarios de otra gente y todas estas cosas he empezado a, a investigar y lo que dices tú es absolutamente así. O sea, es depende de cómo lo uses y con, a quién sigas y qué hashtags estés eh, siguiendo o viendo, ves una cosa o ves otra. Es, es tan universal, ¿no? Digamos, ahora mismo, que lógicamente cabe todo. ¿no? Yo,
1: yo lo que recomendaría, sobre todo, es a las personas que, que intenten hacerlo. Mira, yo tengo un vídeo no lo digo por autobombo, eh pero que también vale. Sí. ¿No? Autobombo, ¿no? ¿no? No, está bien, está bien. <risa> en, mi canal, en mi canal, no, simplemente lo digo, no lo digo porque, sí. como me lo has comentado el tema, sí. tengo un vídeo en mi canal de YouTube que sí. habla sobre el uso de los hashtags, sí. ¿vale? O sea, que todo esto que te he comentado de manera un poco más, incluso más amplia, o sea, uh -huh. con las herramientas puedes verlo, porque además sí. eh, está hecho directamente solo con la pantalla del ordenador para ir navegando para que la gente vea las páginas web y tal. Uh -huh. Y ahí se ven varias webs donde... Y los consejos que yo que te he estado dando, ¿no? porque es verdad que yo no. O sea, yo te hablo en concreto que te podría recomendar hashtags de fotografía de calle porque yo es lo que he acabado aprendiendo. Pero es que sé que si una persona se pone a mirar fotografías de moda, les puede ocurrir igual. O sea, puede llegar a encontrar grupos eh, o, o perfiles que, de gente ¿no? que, que se dedique a eso y, y ver fotografías muy buenas y saber a qué público llegar. Es, a ver, es cierto que no hay una fórmula mágica. Después de saber esto, la única fórmula es echarle horas. No sí. te voy a decir nada. Luego es cierto que es una inversión de que cuando ya lo sabes, ya no tienes que preocuparte porque ya es como que ya es mucho más fácil, porque la gente que tú sigues, que usa esos hashtags, tú cuando ves que usa uno, tú le pinchas y descubres automáticamente otro, ¿sabes? Porque ya es cuando ya tienes una, digamos, un bloque de gente que ves que hace fotos que, interesantes, que llevan más o menos lo mismo que tú. Ya todo eso es mucho más rodado. Al principio cuesta un poquito más de tiempo, pero. Bueno,
0: pues recomendamos a todos los oyentes que, que primero vayan a tu canal de YouTube, que además también lo he hace poco y he visto ese vídeo que tú hablas y es interesante, y que indaguen más y que, y que la verdad es que, bueno, pues a mí también me parece que, que es un mundo a descubrir, pero muy interesante. Oye, Rodrigo, eh, yo no quiero ya abusar más de ti, llevamos una hora y media y ya me parece que estoy extralimitándome en el tiempo. Pero... No, no por mí, sino por seguro. A mí me da igual. no Los oyentes seguro que lo agradecen. Los oyentes lo van a agradecer, pero, pero, pero bueno. que Además me riñen. Cuando me paso mucho de la hora, me riñen. Por eso te lo decía. Pero bueno, no, pero yo creo que todo tiene mucho jugo y es súper interesante. Y, no, y si algún día... Te apetece, pues volveríamos a retomar algunos temas que, sé, que yo creo que tienen más, 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 más carrete. ¿no? Sí. Eh, no sé si quieres decir algo ya como, como cierre a la, a la gente o alguna recomendación o consejo o lo que te apetezca, aparte de comprar tu libro, que es lo principal. <risa> como, no, no, si no es la claro, principal. Si, como, como siempre digo, he venido a hablar de mi libro.
1: No. Eh, fuera de bromas, no. Eh, sí, me gustaría decir, eh, sobre todo por el tema, con respecto al tema este de la fotografía móvil, que. Decirle a la gente que, lo primero, que no se cierre, ¿vale? que no vea el móvil como, tanto a los profesionales, que no lo vean como, digamos, ¿no? como, una, como, una, algo intru, como un intrusismo en, en su mercado, ¿no? que, no, que vean siempre, como yo siempre he dicho, hay que intentar siempre ver la parte positiva de todo. Porque la parte negativa, si tú te centras simplemente en lo negativo, estás perdiendo eh, la posibilidad de lo positivo que te puede dar. Si eso está ahí ya, no intentes demonizarlo, porque tú lo demonices no va a cambiar el mundo. No, Por lo tanto, no. al final, abrázalo y ve lo que realmente a ti te, te no. beneficia. Y a los aficionados, pues que es una herramienta más que intenten, intenten, de verdad, no quedarse simplemente en, en el móvil, sino que intenten, gracias al móvil, aprender de foto, ¿vale? Para en, luego poder entender también cuál es el trabajo de un fotógrafo, lo complicado que es, que no es solamente darle un clic, eso es vale eso, no
0: no eso es
1: lo, lo digo porque siempre lo digo desde los dos desde los dos lados ¿no? mi, claro. mundo siempre se, se, si, mi mundo siempre está en los dos en las dos partes no tanto a la gente que enseño una cosa como otra entonces que no se cierren tanto unos como otros que unos no se van a cerrar porque el móvil lo llevan encima y lo ven como algo tal pero sí se cierran muchas veces o no entienden lo que puede llegar a ser la fotografía entonces que aprendan que se interesen, que sepan, intenten siempre ir a más y si quieren comprar una cámara como otra cosa más, pues que lo hagan, que no hay ningún problema y los y los profesionales, pues que mismo lo que decía, que en, al final también hay una de las cosas que creo que tendríamos que, que tienen que aprender, ¿no? Los aficionados deberían aprender, digamos, en algunos momentos a pensar como profesionales, ¿vale? Uh -huh. Y los los profesionales a veces también deberían aprender un poquito a pensar como aficionados. Como aficionados,
0: pues Queda dicho, yo creo que, que sí, que yo también estoy bastante de acuerdo en todo, lo que, en todo lo que resume el tema aficionado profesional con el tema de la fotografía. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la entrevista con Rodrigo. Eh, yo creo que ha sido muy interesante, que es un tema que daría por muchísimo más y tenemos lástima que tenemos que cortarla, pero no hay más remedio. Te seguiremos eh, leyendo. Eh, no sé si tienes alguna algún libro en, en mente para los próximos meses. Bueno, de momento está ahí. Años, meses, meses, años, o lo que sea, ¿no? Está ahí, ahí es posible, es posible. Hay, hay algo que puede estar planeado, genial. Pues estaremos atentos y, y bueno, pues en, tanto en Instagram con los demás, el canal de YouTube que has mencionado y en, en tu web, que además la tienes ahora en reparación, ¿no? O está en re sí, la, eh, sí. Estoy,
1: voy, a, voy a sacarla ahora, digamos, en, en esta semanita o vuelve otra vez a estar activa, seguramente genial. la semana que viene, o sea que...
0: Perfecto. Vale, pues de todas maneras pondremos enlaces a todas las cosas para que nuestros oyentes te tengan más localizado aún, por si acaso alguno se lo ha escapado. Y, y nada, pues que a todo el mundo deciros que Gran Angular volverá el día 15 de noviembre con los chicos de Fotolari para seguir hablando de fotografía en general y de Cacharros en particular. Y bueno, pues digo, hasta luego.
1: Ha sido un placer. Muchas
0: gracias, David. A ti y hasta luego a todos.